0: Ma ora è in onda Talk, le parole e le realtà. Malika Zambelli conduce Stai Karma. E
1: diamo subito la linea a Malika Zambelli. Benvenuti, benvenuti. Siete sintonizzati su Radio Libertà. Questo è Stai Karma e oggi vi racconterò una storia di repressione di persecuzione, una storia di dittatura che negli anni attraverso eh, leggi e regolamenti ha attuato discriminazioni nei confronti di, delle più svariate minoranze e anche e soprattutto nei confronti delle minoranze religiose. Era il 1999 il regime comunista con a capo il dittatore eh, Jiang Zemin decise di eliminare e di perseguitare, di mettere in atto una vera e propria campagna di persecuzione nei confronti di eh, tutti coloro che praticavano il Falun Gong. Il Falun Gong è una pratica di meditazione, una pratica spirituale di meditazione e di respirazione che oggi cercheremo di spiegarvi spiegarvi meglio grazie all'ospite, al mio ospite di oggi, che è una persona che ha dedicato proprio degli studi a questo argomento e al quale per motivi di riservatezza oggi daremo un nome di fantasia, lo chiameremo, il mio ospite di oggi lo chiameremo Luca quindi dovrebbe già essere in collegamento e gli diamo subito il benvenuto
2: Sì, buongiorno, vi sento, vi sento. ti sento un po' lontana però, eh, faccio fatica a capire sì. quello che dici, però ci sono
1: Mi, se- mi senti lontana, Ah, adesso mi sì. senti meglio?
2: Eh sì, un pelino, un pelino, un pelino
1: Ok, allora eh, Luca, io vorrei proprio partire cercando di spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è il Falun Gong e su quali principi certo. si fonda questa pratica spirituale, così iniziamo subito facendo un excursus di, di questa disciplina.
2: Ok, certo, certo. Il Falun Gong è una religione, o comunque una setta religiosa, che nasce in Cina circa nei primi anni '90, si stima la sua nascita, intorno al 1992. Uh, inizialmente come movimento di Qigong ora eh, le ascoltatori chiederanno che cosa è questo Qigong il Qigong è una sì. pratica che mh, è andata molto di moda in Cina negli anni 70, 80, 90 che prevedeva lenti movimenti del corpo per uh, coltivare il, il proprio io interiore, il proprio Qigong sono movimenti che possono essere mh, però simili a quelli del Tai Chi per rendere, per rendere un'idea anche se invece è più orientato su quello che è un'arte marziale. Ehm, In questo periodo, in cui andava molto di moda il Qigong, in Cina sono iniziati a nascere numerosi maestri di di questa pratica. Tra questi maestri vi era anche Li Hongzhe, il fondatore del Falun Gong, che appunto da, da questa pratica di Qigong ha iniziato a ritagliarsi una sua religione, una sua setta religiosa, inserendo eh, oltre a questa, a questa pratica di Qigong e personalizzandola anche dei, um, degli elementi religiosi. Uh, il Falun Gong si basa sui principi di tolleranza, rispetto e uh, lo stesso simbolo del Falun Gong per, per capire comunque la valenza religiosa della di questa, di questa setta, presenta la one, che noi conosciamo in, in occidente come la cosiddetta fantastica, ma che in realtà è, una, è un simbolo di tipo buddhista fondamentalmente. ecco.
1: Esatto, infatti, ecco, e, e questa è un po' eh, diciamo una spiegazione generale di, di quella che è questa disciplina spirituale, e eh, però appunto noi ci siamo anche un po' confrontati prima di questa diretta. E tu mi dicevi, c'è una cosa in particolare che ti lascia un po' perplesso, che riguarda proprio il, il modo in cui questa disciplina spirituale intende la malattia. E tu mi dicevi, secondo il mio c'è. punto di vista, è un po' pericoloso, no? Il modo in cui intendono c'è. loro la malattia.
2: Perché? Ce lo spieghi meglio? Ci sono, sono tante cose che, che mi lasciano perplesso in realtà di questa religione. Una delle più importanti sì. è appunto il, la, la malattia, che si ricollega poi al loro concetto di karma. Allora, per uh, il John Falun, che è il, John Falun Yi, che è il primo libro scritto dal, dal fondatore del Falun Gong, Hong Je, in cui sono contenuti una serie di progetti, insomma, di, di idee del Falun Gong, uh, la malattia, noi nasciamo fondamentalmente con un karma buono, uh, pulito, positivo, nel momento in cui uh, veniamo a contatto con quella che è la nostra società, che viene considerata uh, da Gihong Je, il uh, insomma, il, il maestro del, del Falun Gong, eh, degradata, tra virgolette eh, sporca, per il termine. E questo karma si va quindi a sporcare, a diventare negativo, eh, grazie al, al contatto che noi abbiamo con questa società. E per il Falun Gong, la, nel momento in cui tu entri a far parte della, della setta, della religione, eh, nei momenti in cui tu ti stai ammalando e prendi una malattia, questo viene visto come un processo di purificazione del tuo karma, ovvero la malattia sta purificando e sta facendo ritornare a quello che era agli inizi quando sei nato, quindi un karma buono, il tuo karma negativo e il prendere medicine viene considerato una cosa negativa che non aiuta questo processo, ma anzi lo fa regredire, questo cosa ha portato Mm. in Cina? Uh, il governo cinese ne ha stabilite 2000, ma potrebbero essere um, più, di più o di meno, non c'è una stima precisa, tendenzialmente hanno rifiutato cure in virtù del fatto che uh, persone anche diabetiche, anche con il cancro, hanno rifiutato cure proprio in virtù del fatto che uno dei progetti di respondo è stabilisce che il tuo karma si ripulisce senza prendere le medicine e non bisogna prendere queste, le medicine in qualsiasi caso. Ecco. Quindi è, è proprio vietato da questa
1: forte. disciplina prendere i medicinali?
2: Esatto, perché fondamentalmente il um, Falun Gong prevede, sono stati scritti due libri cardine del Falun Gong, sì. che sono John Falun I e. e John Falun R. E, in questi libri sono contenuti uh, tutta una serie di ideologie del Falun Gong che viene presa come dogma, nel senso che le, paore, le parole di Lee Hong, del maestro di come viene chiamato, sono dogma. Quindi nei momenti in cui uh, lui ti dice non prendere medicine, una persona, uh, membro del Salungon, un adepto del Salungon, non prenderà medicina, comunque un vero adepto non lo deve fare. Ecco.
1: Mm-hmm. Ok, e questo è uno dei punti oscuri, diciamo così, di questa disciplina spirituale, che è una disciplina spirituale che come quasi tutte le discipline si basa poi su principi molto elevati ed elevanti, come tu dicevi prima, di verità, di compassione, di tolleranza, quindi di base. Diciamo che il concetto che, eh, che vuole l'insegnamento, che vuole portare il Falun Gong è un insegnamento molto nobile, no? Che, e poi dicevamo uh, appunto a una pratica.
2: Su carta sì, però diciamo che esatto. si discosta molto da quello che è nobile, anche Uh, lo stesso fondatore è molto, molto controverso, lui si, si definisce il nuovo Buddha. E okay, no, infatti l'auto... era lì che volevo
1: arrivare, grazie Luca, cioè era proprio questo il senso, no? che di, sulla carta sì, però poi c'è qualcosa che tu mi dicevi appunto è un po' oscuro, tra cui appunto la malattia e poi scusami se ti, interro- se ti ho
2: interrotto, il suo fondatore. Mm. Esatto, sì, sì, sì. Allora, il suo fondatore uh, si definisce lui stesso il, il nuovo Buddha. Lui dice di essere in grado di viaggiare attraverso le dimensioni ed è proprio grazie ai suoi poteri, questi poteri salvifici che ha insomma, uh, che sarà in grado di salvare le persone. Lui crede che, e Solongol crede che noi siamo um, all'inizio di, una, di un'apocalisse. Uh-huh. Eh, di fatto, fatto che da, da, da questa società nostra che è degradata e uh, lui tramite i suoi poteri salvifici può aiutare le persone che entrano nella sua religione, nella sua società religiosa lui stesso uh, dice, dichiara di essere nato lo stesso giorno in cui è nato Buddha e lui si definisce il nuovo Buddha quindi ha uh, una sorta di figura semidivina per quelli che sono i membri del Falun Gong ecco.
1: Ok, e questi sono alcuni dei punti che possiamo definire oscuri, anche se vabbè, precisiamo che eh, né io né te abbiamo mai fatto parte di questa religione e quindi ci basiamo comunque no, su sì. delle fonti accertate eh, e che raccontano questo, di questa, di questa religione. Ma arriviamo, certo, poi, esatto. eh, arriviamo poi, Luca, a quello che è un po' l'argomento cardine di, di questa giornata che è appunto ciò che è accaduto in Cina e che sta accadendo ancora oggi e che è iniziato proprio nel 1999 mh, eh, a seguito di, eh, di, di, di una decisione presa proprio dalla, dall'allora dittatore Zhang Zeming che iniziò questa eh, campagna proprio eh, di persecuzione nei confronti dei praticanti del Falun Gong. E quindi esatto, cosa esatto. accade nel 99? La, il Falun Gong fuori, diviene fuori legge, viene dichiarato fuori legge e le persone iniziano ad essere perseguitate,
2: giusto? Esatto, allora, prima di tutto ehm, adesso la persecuzione continua ma eh, devo sottolineare che eh, il Falun Gong al suo d'oro contava circa 60 milioni di membri all'attivo in seguito alla persecuzione, soprattutto nei tempi moderni, eh, il loro volume Uh, in Cina si è drasticamente ridotto, quindi sì, la per- sono comunque fuori legge, c'è una persecuzione ma è molto meno cruente anche in vista del fatto che sono molti meno attualmente. E, sì, nel 1999 il Falun Gong, come anche tanti, allora, fondamentalmente è successo che tanti maestri di Qigong si sono uh, rivelati poi dei... Insomma, dei, dei i charlatani, tra virgolette, che miravano a uh, spillare soldi alle persone promettendo cure miracolose attraverso uh, Qigong e tra questi è entrato anche in parte Li Hongzhe, Oltre a ciò, uh, nel Parlamento cinese, nel, nel Partito Comunista cinese, alcuni esponenti che, che simpatizzavano per lui sono deceduti o comunque hanno iniziato a cambiare orientamento, anche in virtù del fatto che... Uh, la Cina è comunque un paese autoritario è bene ricordarlo in cui c'è una forte dittatura in cui una persecuzione di questo tipo a prescindere da chi è stato perseguito ci, ci tengo a sottolinearlo va sempre e comunque condannata esatto eh, questo, e io mi unisco a eh, ricord- questo. Mm-mm. esatto sempre e comunque le persecuzioni quando condannate voglio sempre eh, dire questo c'è a dire però che eh, in quel frangente un qualcosa bisognava fare perché si tratta a mio parere personalmente comunque si trattava di una, una settore religiosa con 60 milioni di adepti che nel momento in cui è stata anche minimamente criticata da parte del governo ha iniziato a organizzare rivolte e proteste, tra cui la più importante eh, in seguito al fatto che è stata messa fuori legge è stata appunto quella che è avvenuta nel 1999 in cui eh, un gruppo di praticanti, di adepti del Solungo eh, hanno circondato il palazzo governativo In una protesta pacifica è bene sottolinearlo questo, però da una forte valenza politica perché hanno circondato un modo di cordone il palazzo governativo per richiedere a gran voce la revoca dell'illegalità del del Falun Gong. Il governo cinese a fronte di ciò si è preso un po' di tempo, 3-4 mesi circa, un po' di più, per riflettere e ha poi iniziato la persecuzione vera e propria, eh, che è stata caratterizzata da incarcerazio- car- incarcerazioni preventive, eh, arresti sì. e in carcere eh, purtroppo hanno subito anche delle torture, eh. molto sì. simili a quelle che hanno subito anche gli auguri che stanno subendo gli auguri negli ultimi anni in, in questo momento, eh, che prevedevano tra lezze, lavaggio del cervello e appunto vere e proprie torture come elettroshock piuttosto che. Eh, spegnere i mozzicoli di sigaretta sulle, sulle persone. Esiste anche, uh, ad un ordine vero, un presunto, uh, una possibilità che vi siano stati degli schianti di organi forzati. Uh, su questo purtroppo non esistono prove, uh, esistono delle testimonianze di, di alcuni ex adetti del Falun Gong che sono usciti dal carcere, però è bene sottolineare come questa battaglia tra il governo cinese e il Falun Gong e anche una battaglia di propaganda. Quindi di questo uh, questa informazione sul presente su tempo di organi bisognerebbe prenderla sulle pinze, con le pinze, ecco, diciamo così
1: ok. Quindi le persone eh, venivano arrestate, imprigionate, o vengono ancora? Perché ecco, questa è la domanda anche che vorrei farti. No? Oggi, eh, con l'attuale governo di Xi Jinping avviene ancora questo? Tu dicevi appunto sono molti meno i i praticanti del Falun Gong, quindi è molto meno cruenta la lotta, però ancora sta accadendo qualcosa in Cina, giusto? Allora,
2: sì, allora, eh, sì, molto meno rispetto a quello che era Uh-huh. che era successo nel 1999 ma eh, sì, c'è da considerare anche che non si può parlare di Falun Gong in Cina, il Falun Gong eh, così come le rivolte di Piazza Chairman, ed è proprio questo il motivo per cui ho scelto di maniera anonimo è eh, che non se ne può parlare è considerato un argomento tabù da parte del governo e eh, nei momenti in cui si sospetta che tu possa anche essere lontanamente collegato eh, a qualcosa mm-hmm. del Falun Gong, tu inizia a essere tenuto d'occhio una cosa importante okay. e, e,
1: e, Avendo tu contatti con la Cina, hai deciso oggi di rimanere nell'anonimato,
2: quindi questo lo esatto, diciamo. Esatto, perché potrei avere problemi relativi a richiedere visti e quant'altro. Ecco, mettiamola così ecco, quindi, e vorrei evitare. Ok.
1: Sì, sì, ed è, ed è interessante anche sottolineare questo: no? quanto sia eh, forte anche la repressione in Cina, ma rispetto alle minoranze in generale, no? perché in realtà okay, il Falun Gong è stato uno di quelli, de, delle discipline religiose e spirituali prese più di mira, ma non è l'unica.
2: No, non è l'unica, c'è anche recentemente, c'è anche la... faccio un esempio su cui non sono particolarmente informato, so a grandi linee che c'è un'altra fetta, sì. c'è stato un'altra fetta che rappresenta la Chiesa Onnipo- di Onnipotente. Uh, prendo quelli perché non so se ci sono ancora, se sono stati presi tutti, che era una fetta anche lì con elementi uh, apocalittici, si credeva che Dio Gesù si fosse reincarnato in, una, in un uomo in Cina, e anche quella è stata uh, violentemente repressa, anche in virtù del fatto che hanno ucciso una persona. Mm. Però sì, nel senso la religione è un argomento un po' particolare in Cina, nel senso che c'è, ufficialmente la Costituzione garantisce libertà religiosa, ma quelle che ci sono sono sottoposte a rigidi controlli da parte del governo, anche per evitare devianze simili uh, falun gong. Ecco.
1: Mm-hmm. Okay, ok, è chiaro. Ehm, senti Luca, eh, per quanto riguarda le accuse che il governo
2: Cinese ha, eh,
1: ha mosso verso i praticanti del Falun Gong, quali sono state
2: le principali accuse? Allora, principalmente, allora, nel momento in cui il Falun Gong è diventato illegale, automaticamente è diventato uno Xie Jiao, che vuol dire un, un culto reviato, un culto eretico, in cui tra le altre cose è inserita anche questa sotto degli onnipotente di cui abbiamo parlato prima. E la macchina propagandistica cinese si è subito mossa in tal senso nel definire uh, il Falun Gong una sorta di deviazione che prende uh, precetti buddhisti e li usa a, a proprio interesse, e una sorta di uh, organizzazione religiosa antiscientifica, uh, che quindi non, uh, non, non va d'accordo con la scienza, ci può stare appunto di tutti i caso delle malattie. E la macchina vulgaristica quindi si orientava principalmente sul 1, definire un culto eretico. Eh, la, Gong, e in secondo luogo a uh, screditarne le immagini dicendo appunto che prendeva i, i precetti buddhisti per utilizzarli a, su, uh, a suo favore e uh, sottolineando l'antiscientificità dei precetti del Falun Gong, come nel caso appunto delle, delle malattie che abbiamo citato prima.
1: Sì. Ok, quindi queste sono le accuse principali e eh, ovviamente poi appunto è nata questa, eh, questa situazione di, di scontro no? tra il governo e i praticanti del Falun Gong e qualcosa è successo, c'è stata una risposta a queste persecuzioni da parte dei praticanti, Quali sono state le, allora, le, le, qual è stata la risposta principale?
2: Allora sì, il Falun Gong era un'organizzazione in Cina che aveva era uh, organizzata molto bene quindi nel momento in cui il governo l'ha resa illegale e ha iniziato la persecuzione uh, il Falun Gong ha iniziato con, uh, a organizzare proteste sistematiche in varie città uh, si può citare il più controverso eh, è stato l'incidente dell'autoimmolazione uh, sì. in cui ci sono stati uh, 4-5 persone che ci sono cosparse di benzina e ci sono volutamente date fuoco in, uh, in chiesa Tiananmen in segno di protesta nei confronti del um, delle pratiche che il governo cinese ha attuato. E attualmente il Falun Gong comunque uh, al di fuori della Cina, perché in Cina è molto difficile attualmente parlare appunto di Falun Gong, uh, continua con la propaganda anti governo cinese. Uh, il Falun Gong adesso in risposta appunto alle persecuzioni uh, organizza uno spettacolo, uh, un tour che gira in Europa che si chiama Shailin che è un tour spacciato come cultura cinese, ma che in realtà è una, uno spettacolo uh, propagandistico antipartito comunista e ha dei giornali, uh, dei giornali anche abbastanza importanti che simpatizzano per il Falun Gong, fondati da alcuni membri del Falun Gong, di cui adesso non voglio fare il nome, eh, che uh, propongono notizie di propaganda quasi giornalmente contro il partito comunista cinese. Quindi la risposta è su due fronti, dal primo Uh, sono state le proteste che adesso si sono cessate e la seconda è di tipo propagandistico, uh, stampando e comunicando materiale anti-partito comunista cinese, quindi contro il governo cinese e contro il Partito Comunista Cinese.
1: Mm, ma infatti io ho anche visto dei, dei video documentandomi sull'argomento su YouTube di alcune persone che sono riuscite, alcuni praticanti del Falun Gong che sono riusciti proprio a scappare dalle persecuzioni e che invitano proprio a, eh, a diciamo a cioè a togliere l'iscrizione da, del, dal partito comunista e quindi c'è, sì, c'è, che... c'è anche questo.
2: È una guerra che si combatte molto attraverso la, la propaganda, che sia la propaganda del Partito Comunista cinese, sia la propaganda Falun Gong. Infatti, farsi un'idea di quello che realmente succede eh, è molto difficile, perché di, c'è molta propaganda da entrambe le parti. Ecco.
1: Sì, certo. Allora, abbiamo ancora pochi minuti prima, prima della pubblicità e eh, vorrei chiederti quest'ultima cosa perché eh, noi dicevamo prima appunto che dal 1999 è iniziata questa campagna molto spietata di persecuzione verso chi praticava il Falun Gong e eh, negli anni 90 il Falun Gong arrivò ad avere fino a 70 milioni di membri, quindi può essere che in realtà anche la forte espansione di questa disciplina spirituale eh, può essere stata vista dal governo come una vera e propria
2: minaccia? Assolutamente sì, Eh, ripeto, la la Cina è un paese autoritario, nel momento in cui esiste una forza religiosa che poi è diventata ha compiuto azioni anche politiche di, di protesta, in cui composta da 60 milioni di, di addetti, quindi uno Stato nello Stato quasi, eh, fortemente dipendenti dalle parole di una sola persona, eh, che vedono appunto i suoi insegnamenti, i suoi discorsi e quello che lui dice come un dogma religioso, eh, il, il governo cinese ha visto questa cosa come una, un problema. E, oltre, fatto, oltre agli insegnamenti sbagliati, che il eh, Falun Gong eh, ha al suo interno, ci sono anche ehm, sottolineo sempre che come il, il Falun Gong abbia, ehm, preveda che eh, non ci essere, eh, non possano, i figli nati da incroci di razze, di razze come li chiama il diverse, eh, siano incompleti. Uh, Unicamente questi incendiamenti deviati eh, il Falun Gong è comunque una forza molto importante di quasi 60 milioni di adepti dipendente da una sola persona, quindi il governo cinese si è adoperato per cercare di quantomeno ridurre il più possibile lo uh, scopo di rivolte che potevano nascere da, da quest'ultimo. Ecco.
1: Ok, sei stato chiarissimo e ci hai fatto un bellissimo escursus di quello che è questa disciplina spirituale. Ci hai raccontato un po' quello che è accaduto, soprattutto negli anni 90, e quello che sta purtroppo ancora accadendo oggi in Cina. Quindi io ti ringrazio tantissimo Luca per essere intervenuto.
2: Grazie, grazie a voi. voi.
1: E in bocca al lupo anche per per il tuo lavoro e per per i tuoi contatti con la Cina, ecco.
2: Grazie, grazie, grazie a te.
1: E alla prossima, noi andiamo in pubblicità, vi chiedo di di restare con noi, se vi va stacchiamo per un minuto.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera. Senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Radio Libertà, la linea torna
1: a Malika Zambelli. Vi ricordo se volete telefonare 02 66 20 3529. O scriverci un WhatsApp al 346 642 7756. A te la linea, Malika. Grazie Fede, infatti abbiamo aperto le linee, quindi se volete intervenire da adesso in poi potete farlo e io eh, presento subito il mio secondo ospite della giornata, eh, lui è un ricercatore, un divulgatore spirituale, forse avrete già capito di chi sto parlando perché ormai è un ospite fisso della mio Stay Karma, lui è Sennar Caro, un carissimo amico, ciao Sennar!
0: Ciao Malika, ricambio il saluto a tutti voi, è vero, proprio vero che siamo tanto amici e grazie ancora di avermi invitato al tuo talk, mi fa sempre tanto piacere essere con voi e buona giornata grazie a tutti a te. quanti. Grazie davvero
1: perché eh, i tuoi interventi sono sempre eh, bellissimi perché ci racconti tante cose, hai un sacco di cultura, eh, anche e soprattutto a livello spirituale e quindi sei una presenza preziosa davvero nel mio programma, quindi sono io che ti ringrazio. Allora, eh, faccio un piccolo riassunto della prima parte della puntata. Per chi non ci avesse seguiti abbiamo raccontato quello che sta accadendo in Cina, quello che accade eh, dal, più o meno dagli anni 90. Nel 1999 è stata iniziata questa campagna di persecuzione nei confronti di questa disciplina spirituale e religiosa che è appunto il Falun Gong e eh, abbiamo avuto questo ospite che in anonimato, essendo appunto uno studioso dell'argomento, ci ha raccontato che cos'è il Falun Gong e che... cosa sta accadendo ancora oggi in Cina? Perché appunto, Senar, non so se tu ci hai ascoltato, ma sì. la repressione antireligiosa in Cina assume molte forme, quindi non è soltanto il Falun Gong che eh, è stato diciamo così, preso di mira, ma ci sono anche molti altri gruppi religiosi e molte minoranze che vengono prese di mira. Eh, nel regime comunista cinese, quindi ehm, io partirei proprio chiedendoti se ti va eh, di dirci la tua rispetto a quello che abbiamo detto nella prima parte e che eh, di farti un piccolo commento anche rispetto alla persecuzione che è ancora in atto rispetto a questa disciplina che appunto è il Falun Gong.
0: Allora sicuramente la persecuzione religiosa è un'eredità del passato che dobbiamo assolutamente superare e che dovrebbe essere abbandonata in tutto il mondo, perché ogni individuo proprio per il valore intrinseco che ci contraddistingue in quanto individui ma- umani, ognuno di noi ha il diritto di manifestare nel rispetto però degli altri, senza quindi eh, fare danneggiare nessun altro il proprio pensiero, la propria ideologia la propria credenza, cioè noi dovremmo veramente costruire un mondo più libero quindi assolutamente non posso non essere d'accordo, essere d'accordo insomma, con le repressioni di qualsiasi genere certo è anche vero che esistono e molte eh, deviazioni dai sentieri spirituali questo è sempre stato proprio perché l'essere umano è così, così variegato eh, come, come sappiamo quindi io non entro nel merito dell'analisi della, diciamo, della, della religione in questione perché non la conosco approfonditamente ho, ho analizzato qualche elemento ascoltando anche quello che avete detto non, non può essere il mio sentiero spirituale di sicuro però ehm, non posso essere d'accordo con eh, le repressioni violente, le repressioni in generale di, del pensiero altrui, della, del credo. Ecco, e di sicuro quello che ho sentito non corrisponde a quanto i maestri orientali ehm, e le tradizioni spirituali orientali antiche da cui traggono origine termini come karma, eh, diciamo, non, non corrisponde, ecco. Il fatto di, delle medicine, dei farmaci, o il fatto che gli individui nascano senza, eh, senza nessun karma, con un karma positivo, del tutto positivo, è, non, non corrisponde a niente della filosofia orientale da cui il termine stesso karma trae origine.
1: Allora, quindi, eh, in realtà loro bello, parlano bello, di karma, Sennar, faccio una specifica, anche io, ecco, voglio dire questo, anche io non conosco così approfonditamente l'argomento, come dicevo prima, ci basiamo su delle fonti certe, ma comunque delle fonti eh, online, eh, e, e, che e ci hanno in qualche modo spiegato che cos'è il Falun Gong e che cosa sta accadendo in Cina, quindi ecco, non ho un'esperienza diretta nemmeno io rispetto a questa disciplina spirituale però volevo fare una precisazione, perché loro parlano standard di karma, ma eh, dicono che la, le medicine non devono essere prese perché altrimenti non avviene la purificazione karmica. Questo è il senso allora, un po'
0: di… Da un punto di vista di, 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 di buon senso, ma anche eh, di evidenza, no? Eh, karma è anche stadio di progresso in cui l'umanità si trova, se l'umanità a questo livello ha raggiunto il progresso per avere i cellulari, i telefonini, non vedo perché non usarli, cioè se abbiamo quantomeno conseguito quello stadio da poter avere eh, determinati farmaci che alleviano le sofferenze, vuol dire che l'essere umano ha maturato quel livello di sviluppo, quindi è dal mio punto di vista assurdo è assurdo questo discorso ecco, è semplicemente assurdo perché è chiaro che eh, se noi eh, cioè abbiamo la possibilità di fare una terapia del dolore alleviare le sofferenze è vero, sì. può, essere, può essere vero il discorso che se una persona sviluppa una determinata malattia è il suo karma affrontarla ma probabilmente anche il suo buon karma vivere in un periodo della storia umana in cui esistono farmaci e strumenti capaci di alleviare le sofferenze allora se no rimaniamo alla, all'età della pietra, visto tanto è il karma, rimaniamo all'età della pietra e annulliamo qualsiasi progresso. Invece io credo che anche chi promuove queste filosofie utilizzi internet, utilizzi i telefoni e, e, le, e le benedizioni della tecnologia moderna. Per cui per karma, visto che non, dovremmo, non dovrebbero usarle se la mettiamo su questo punto di, su questo piano. invece viviamo in, una, in un momento della d'accordo. Sei d'accordo? Mm-hmm. Viviamo in un momento della storia in cui ci siamo meritati, quantomeno qualche sollievo io, io non sono contro la medicina, eh, assolutamente. No, 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 no
1: noi, noi di Radio Libertà non siamo contro la, la medicina, <ride> assolutamente. Anche perché veramente eh, a volte è importantissimo poter assumere farmaci, certamente, a, a, poi fare anche dei percorsi di lavoro su se stessi o dei percorsi spirituali possono aiutarci, Sennard, se sei d'accordo a imparare a prendere sempre meno farmaci, magari sì, arrivare a non
0: prenderne senz'altro. più. Senz'altro. Infatti anche io nella mia vita cerco di evitare, il possibile, ma se la situazione lo richiede non sono uno di quelli che dice no, assolutamente no, perché le esagerazioni in tutte le direzioni, cioè noi dovremmo camminare, anche il Buddha lo ha, lo ha insegnato, una via di mezzo, di equilibrio, che ci porta... A, a, a sviluppare le nostre facoltà intellettuali, emotive, spirituali, cioè un equilibrio dell'individuo. E purtroppo le, le, i fanatismi eh, ci sono, eh, la spiritualità non dovrebbe fomentare i fanatismi, la spiritualità dovrebbe portarci verso l'intima essenza di ciascuno di noi, non per magnificare la nostra individualità e il nostro ego, ma per farci comprendere il nostro giusto posto nell'universo, nel, nel mondo e, e far sì che possiamo vivere in un'armonia maggiore. Ma eh, poi ovviamente le religioni sono nate in teoria su pilastri, fondamenti etici, poi eh, gli, gli esseri umani sono sempre gli esseri umani e quindi ognuno tira l'acqua al suo mulino e cerca di. Eh, c'è anche chi ha desiderio di potere, di controllo. Insomma, secondo me la spiritualità è un processo individuale, è un processo di ognuno di noi, che ci porta al cuore della nostra verità. Ognuno secondo il modo in cui gli è più congeniale, cioè chi, è, chi ama Gesù eh, ama Gesù, chi, chi segue il, bu- il buddismo segue il buddismo, però è una cosa individuale, ecco, il fanatismo porta invece all'ignoranza. Quindi io non posso sì. dire che sia giusto, eh, mh, è un po' anche i testimoni di Geo vanno questa ideologia, esatto. non è la mia, ognuno può fare come vuole chiaramente. Certo. Sì, sì,
1: sì, certo. certo. Karma, a proposito sento, di però, karma, ognuno ha il suo karma, il suo percorso, e non no, è un possiamo, giudizio, diciamo, ma insomma, diciamo stiamo semplicemente so. dicendo la nostra, no, Senar? Certo, Poi è chiaro, certo. come dicevamo, eh, questo è quello che leggiamo in internet. Sembrerebbe eh. che questa sia la, 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 diciamo la, le, siano le, i fondamenti di questa disciplina spirituale. Allora eh, abbiamo una telefonata, pronto con chi parliamo?
2: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Giuseppe.
1: Ciao Giuseppe,
0: benvenuto. Ciao. Eh, io volevo dire do no, un intervento breve, solamente per dire che ci sono dottori, io, io in particolare che conosco io, che curano, eh, curano, beh, prevengono diciamo, le malattie, molte malattie, che anche, anche curare quando le malattie si manifestano, magari per un'alimentazione disordinata, ecco, tramite mm-hmm. l'alimentazione. l'alimentazione sì. ovviamente è, è dedicata, ognuno, ognuno ha una. La sua prerogativa, diciamo, Og- ogni corpo, ogni fisico reagisce a modo suo, a modo suo. Ecco, solo questo. Sì. Dire.
1: Grazie, grazie mille. Ma infatti è così, Senna, esistono delle, delle discipline, di, diciamo così, si basa eh, questo, questo che diceva Giuseppe sulla naturopatia, no? Cioè il fatto che comunque mm-hmm. grazie all'alimentazione, curando l'alimentazione, sicuramente miglioriamo anche lo stato di salute, l'igienismo ad esempio ci dice questo, no?
0: Sì, sì. Certo, è vero, è vero, eh, l'abbiamo visto molte volte, ma anche io nella mia vita l'ho visto, l'alimentazione ha un impatto sia sulla mente sia su, sul corpo, quindi un, un, un insieme di, di norme che ci mantengono in equilibrio ci aiuta a procedere, sono d'accordo, poi ognuno deve trovare la sua, il, il suo, eh, abbiamo corti diversi, abbiamo, però ci sono delle linee guida. L'equilibrio, ecco, l'equilibrio perfetto è impossibile, no? però dovremmo cercare di, boh, di tendere verso un'armonia il più possibile in gener- generale, e, esatto. mh, chiaro poi abbiamo detto le repressioni religiose sono sbagliate, ehm, la violenza è sbagliata, non, non, il, fi- il fine non giustifica mai i mezzi a mio parere come bisognerebbe agire sempre se vogliamo essere spirituali a partire da, da un principio fondamentale, cioè che le persone, gli esseri viventi in generale, sono più importanti delle, ideolo- delle ideologie e delle cose, quindi non puoi uccidere le persone per proteggere un'ideologia che sia politica mm. o sia religiosa, mm. Questo è la negazione è in assoluto di, di ciò che Cristo ha insegnato. Cioè Cristo è come gli altri maestri degli degli altri altri sentieri, ma in particolare Cristo, eh, ha insegnato che l'amore è questo, cioè il rispetto del valore che c'è, che Dio ha messo in ogni ogni essere vivente. Quindi non si può sacrificare la vita sull'altare dell'ideologia politica o dell'ideologia religiosa. Ci sono cose che noi dovremmo veramente elevare al di sopra, al di sopra di di tutte le, le pitte mentali che ci si costruisce. Ecco, scusate la volgarità.
1: E abbiamo, no, va benissimo, ci sta. Abbiamo citato anche il Cristo, visto che siamo nella Settimana Santa, era era giusto anche citare il Cristo, no? Comunque, Sennar, sono d'accordo su quello che tu ci stai dicendo e, e mi viene in mente quello che diceva anche Yogananda eh, rispetto proprio alla malattia, no? E anzi, era Shri Yut che era il guru di Yogananda, diceva ignora l'ospite in attesa e adesso se ne andrà. Sì, è vero, è possibile arrivare anche a quella, eh, a quella abilità, no? Però insomma, ci vuole un lavoro spirituale importante su di sé. Kriyananda, che era discepolo diretto di Yogananda, ad esempio, andava dal dentista e non si faceva fare l'anestesia. Però, insomma, io personalmente non allora, riuscirei ragazzi, ad oggi. Così.
0: C'è cioè un esercizio di distacco mentale, ma noi dobbiamo essere, ovviamente, ognuno di noi pratici a seconda della sua capacità e non fare follie. Ecco. C'è da dire che quando io, il maestro di Galando diceva così, intendeva anche sicuramente un messaggio per tutti noi, e cioè che ignorare la malattia non significa non fare le cose necessarie per occuparsene, ma semplicemente non avere il pensiero ossessivo sul problema cercare di, di staccare la mente e concentrarsi su azioni costruttive nel qui e nell'ora cioè se c'è una cosa a me per esempio no? quando io ho dei problemi da risolvere nella mia vita non mi piace tanto che le persone continuino a chiedermi io infatti difficilmente racconto i problemi perché mi rendo conto che quella è tutta un'attività della mente i problemi si affrontano in modo pertinente eh, con l'energia giusta si, fa, si agisce qui e ora nel modo più corretto parlarne tanto non serve serve più agire secondo i principi corretti della situazione secondo coscienza, secondo discernimento ecco quindi questo più che altro non rimanere nell'ossessione del corpo nell'ossessione della paura liberarsi di questa paura e agire fare qualcosa che ci porta nel qui e ora, nell'azione cioè fare qualcosa di necessario e per il resto del tempo tenere la mente libera dalle proiezioni, cioè dall'analisi dei dati Cosa mi succederà domani? Oddio se. Cosa mi succede. Queste cose ci fanno ammalare prima, de, prima del tempo. A volte ci si preoccupa, cioè ci si occupa delle cose ancora prima che accadano. E vivere eh, così esatto. è veramente un brutto vivere. Eh, quindi eh sì. I maestri ci hanno insegnato questo: essere liberi mentalmente dalle inutili proiezioni del, dei perché, dei se, dei ma, delle paure e agire qui e ora in modo opportuno. Poi i risultati si vedranno, non lo, sap- non lo possiamo sapere. Anche quando prendi un farmaco può funzionare la cura, sì, ma anche no. Però l'e- l'elemento qual è? La fiducia in ciò che stai facendo, la fiducia nel potere delle tue azioni, nel potere di-, di essere qui e ora e agire nel modo che si ritiene più opportuno. Poi il resto è nelle mani di Dio, è tutto il gio- l'universo nelle mani di Dio. Noi possiamo soltanto agire qui e ora a secondo coscienza, sperando di fare la cosa, sempre la cosa migliore, però vivere nella prova. E noi ci
1: auguriamo sempre veramente di fare la cosa migliore eh. nel, nella, nella speranza insomma, di avere accanto anche le nostre guide che io sento, io sento fortemente di avere, che è Yogananda, eh. che è anche la tua, Senna. Esatto, esatto. Allora, abbiamo una telefonata, prendiamo l'ultima, sì. pronto?
0: Pronto, buongiorno, buongiorno Marita, buongiorno ai suoi ospiti. Le
1: volevo buongiorno a lei, ci parliamo? Sono Ornella da Monza. Ah Ornella, ciao, <ride> tutto molto. bene? Buongiorno, sì grazie, buongiorno. Le Volevo dire, perché
0: in una prossima trasmissione non parla della medicina cinese, magari aiutata dai suoi ospiti o qualcuno che ne sa magari anche di più? E di... Sa perché sì. le dico
1: questo? Perché io sono stata spesse volte in Cina, no? E mi ricordo una volta che ero in Shanghai, avevo bisogno di un medicinale, e mi sono fatta accompagnare, insomma io non so il cinese, quindi mi sono fatta accompagnare da una un aiutante diciamo
2: e quando
1: sono entrata in questa farmacia sono rimasta scioccata perché era spettacolare guardi una cosa incredibile una cosa da non so da non credere ma meravigliosa con dei farmaci sì. incredibili e le dico questo perché la, la medicina cinese sappiamo che è millenaria e di conseguenza mi piacerebbe che lei facesse una trasmissione di questo sì. Grazie grazie, Ornella, grazie per i vostri spunti, sicuramente faremo una bellissima puntata sulla medicina tradizionale cinese di cui avevo parlato quando tra l'altro avevo parlato di agopuntura, agopuntura, quindi avevo accennato perché fa parte della medicina tradizionale cinese, però insomma è un argomento vastissimo quindi ne parleremo sicuramente, grazie Ornella. Sennar, intanto sono arrivati anche dei messaggi per noi e… eh, Raffaella dice certo la repressione non è una novità in Cina vogliamo parlare dei tibetani in effetti anche il eh, buddismo in Tibet continua a essere eh, preso di mira no?
0: Eh, esatto
1: eh, quindi insomma esatto. è un argomento veramente molto ampio e invece io vorrei fare un passo indietro a meno che Sandra tu non forse volevi continuare con l'argomento no, no, di prima che ho interrotto pure, per la telefonata
0: no no fai, no no fai pure il passo indietro ti seguo
1: ok <ride> ok allora eh, torniamo al Falun Gong e voglio farti questa domanda un po' delicata ma a cui tengo particolarmente perché sembrerebbe, sempre mettiamo il condizionale che eh, secondo il Falun Gong che il Falun Gong abbia una visione un po' discriminatoria rispetto al tema dell'omosessualità perché sembra che il leader spirituale ha fatto queste affermazioni che ti leggo testualmente Senner e, eh, e lui dice ad un uomo è data una moglie ciò è stato deciso dalle divinità quindi le persone adesso vogliono trovarsi un partner del loro stesso sesso, ma dovete ritrovare voi stessi e smetterla di fare queste cose rivoltanti, sempre che sia così, eh, perché questo, eh, spero che siano veramente parole sue. Spero di no, in realtà, però in teoria sono parole sue. Le divinità le vedono come cose rivoltanti. Gli omosessuali devono correggere questo loro pessimo comportamento, vivere nobilmente ed atteggiarsi ad esseri umani, ritrovare se stessi e rompere con quell'oscuro stato mentale. Eppure, mm-hmm. Sandra, l'anima non ha sesso? No. E se fossero vere queste parole, sono un po' forti, no?
0: Beh, è tutto un fatto di opinioni, nel senso che e... gli esseri umani amano a discorrere delle opinioni e quindi le parole sono tutte il linguaggio è la quintessenza dell'intelligenza umana il linguaggio è tutto un, un, un fatto di opinioni uno la pensa in un modo uno la pensa in un altro però la verità spirituale dovrebbe portarci a quel centro che è comune a tutti che è oltre l'alto e il basso il maschile e il femminile l'eterosessuale e l'omosessuale cioè alla fine al centro di ognuno di noi c'è un'essenza, c'è un un alito di vita, c'è un soffio vitale, un'energia, c'è presente, l'aria stessa che noi respiriamo non si può dire essere buona o cattiva, l'energia che assorbiamo dal sole non è né buona né cattiva, diventa diventa fatto di opinione quando noi eh, la trasformiamo in un un pensiero, in in un ragionamento, ma di fatto all'essenza di tutta la vita c'è la stessa forza vitale, Dio di fatto ha detto sì, perché se le cose che se esistono i fili d'erba, esistono gli eterosessuali, esistono gli omosessuali, evidentemente la vita ha detto sì. E di conseguenza esatto. io questo problema non lo vedo, perché la, la, la ricerca spirituale è oltre tutte queste cose che noi dovremo lasciare, perché il fatto di avere questo nome in questa vita, o questa sembianza in questa vita, o questa apparenza in questa vita, o queste responsabilità in questa vita è qualcosa che tra 50 anni o 100 sarà finita e quindi non può, mm. non può durare per sempre quindi la spiritualità dovrebbe riguardare una ricerca di qualcosa che è oltre tutti questi concetti e per cui non saprei so, so che cosa dire a questo signore se non che non sono d'accordo perché eh, mm-hmm. la, la, la varietà del, delle espressioni umane è, è. ognuno può dire quello che vuole non sono d'accordo, non sono d'accordo, mi piace, non mi piace alla fine dobbiamo soltanto ammettere una, una cosa che nell'universo c'è tutto c'è il buono, mm. c'è il cattivo c'è il bello, c'è il brutto, c'è quello che piace e quello che non piace, c'è l'eterosessuale, c'è l'omosessuale c'è il maschile, c'è il femminile e io non sono in grado di dare un giudizio in questo senso perché so di non sapere so di non sapere la- come disse Socrate lascio il giudizio a Dio solo eh. Dio sa Malika, non, non so niente. abbiamo quattro minuti ancora e un'ascoltatrice per voi
1: ok, allora prendiamo anche questa telefonata, pronto?
2: e Malika ciao sono Ornella quella vera <ride> Ornella quella giusta <ride> no scherzo
1: giusta. Non me ne voglia voglia l'altra Ornella
2: eh, eh, ciao tutto bene anche Sennar che mi piace tanto ciao. Eh, ciao, e poi ciao, anche altro volevo proprio farvi gli auguri di buona Pasqua buona, Gra- di buona Pasqua eh. con i tempi che passiamo almeno, almeno in un giorno di, di risurrezione speriamo ah, senti, grazie sì. anche a te io volevo dire tanti auguri cioè, anche sì, a te Grazie mille, grazie. Io volevo dire che in Cina insomma qualsiasi religione è perseguitata, soprattutto Mm. cristiana, vedi anche i sacerdoti, i, i cardinali che sono incarcerati, cioè... E io trovo davvero assurdo non poter seguire ognuno il proprio credo, no, ma trovo una cosa talmente assurda perché non va bene al partito, e allora uno, ma si può, a parte che uno dentro di, di lui però, essere perseguitati per questo insomma, mi dà proprio da, davvero mi dà da pensare e mi dà molto, molto fastidio. Tanti auguri di nuovo, eh, lo so. grazie, grazie a te, auguri. Ornella Tanti auguri
1: anche perché anche Gesù venne perseguitato, e siamo proprio nella settimana giusta per parlare di questo. No? Ah, eh, purtroppo, sì, in Cina. Un po' perché, essendo comunque i valori eh, marxisti-leninisti atei di fondo, mm. secondo loro il concetto di, di fede, tranne alcune poche religioni, che secondo loro sono religioni eh, che possono essere, Inno. diciamo così, seguite, eh, altrimenti vanno contro questa ideologia. E quindi c'è una competizione ideologica che, che viene reputata pericolosa. Sì, è assurdo! È assurdo.
0: Sì, perché si teme che, che il, la, il, il fervore che suscitano i movimenti spirituali e religiosi possano eh, stimolare una comprensione che, nel popolo che poi li porti a, a evadere dal, dal controllo del partito o dello, dello Stato, insomma. Quindi è una paura questa, è una paura, perché si eh. reprime per paura, se no non avrebbe senso. Mm-mm. Paura, sì, esatto. di perdere il controllo. paura di perdere il controllo e il dominio, è quello. Ed ecco questa che per paura di perdere il controllo
1: e il dominio i regimi, i totalitarismi, cosa fanno? Utilizzano la paura, per, per, instillano la paura per, ri- per recuperare il controllo, perché uh-huh. è così, no?
0: Esatto, ed è assurdo, non si può avallare questa cosa, io sono contrario.
1: Assolutamente siamo contrari. Allora, eh, senti Senna, io vorrei concludere, visto che poi eh, mm-hmm. stiamo parlando di spiritualità, eccetera. abbiamo parlato di Falun Gong e di tutto questa, questo argomento anche un po' pesante no? per certi aspetti, vorrei concludere parlando invece del nostro maestro che è Yogananda, perché noi finora abbiamo parlato di Falun Gong che comunque è una religione con i suoi, eh, con i suoi principi e eh, e invece il nostro maestro, che, che io amo tantissimo per questo, perché rimane aperto no? ad, ogni, ad ogni credo in qualche modo, non, non, non pone obblighi, no? ed è questo il bello di, di Yogananda secondo me, e lui dice che il modo per arrivare a Dio che, che tutti dovrebbero perseguire, che è uguale per tutti, che va al di là del credo, e delle religioni, è lo yoga, il sentiero dello yoga. Quindi concludiamo così, parlando yoga. del nostro maestro e di, del suo modo, secondo lui, no? insomma sì. è quello che è secondo lui il modo di raggiungere Dio, che è la scienza dello yoga.
0: Yoga significa unione e non è, non è semplicemente racchiudibile in quell'idea che ci siamo fatti in occidente che yoga significa yoga, cioè le posizioni fisiche che portano lo scioglimento, lo scioglimento dell'energia e la fluidità corporea. Yoga significa unione con Dio, questo è ciò che è inteso in origine in questa scienza millenaria che affonda le sue radici veramente nei millenni. Eh, yoga è questo, unione con Dio, è l'esperienza diretta della comunione con Dio sperimentata dai santi, dagli yogi e dai maestri di tutte le, le vere religioni. E Yogananda diceva che tutte le vere religioni, il cristianesimo, l'induismo, il buddismo, tutte le vere religioni in generale, port- sono come raggi di una ruota che portano al centro: il centro è Dio. E ogni religione ha insegnato metodi diversi per arrivare a questa comunione, ma alla fine ogni cosa che porta a quella comunione può essere definita yoga. Yoga è questo: il percepire interiormente, il, il conoscere interiormente attraverso devozione, attraverso elevazione della santità, attraverso meditazione, attraverso preghiera, attraverso la comunione con il divino, unir, percepire la nostra unione al divino stesso, cioè a Dio. E quindi, Yogananda diceva che. Dio può essere realizzato, può essere percepito, può essere sperimentato nell'altare della spina dorsale perché la spina dorsale nell'uomo è l'autostrada spirituale, quel canale in cui si concentrano tutti i gangli nervosi tutti i eh, i passaggi anche energetici che permettono alla coscienza di realizzare la sua unione con Dio quindi lo yoga è è una scienza, è una scienza spirituale eh, con tante ramificazioni ma comunque, che eh, conduce a, alla percezione interiore che siamo una cosa sola con Dio. Che tutti mm. si e Volevo concludere Dio.
1: con questo messaggio, Sennar, perché è un messaggio di unione e di riunione di tutti i credi, di tutti i credo, di tutte le religioni, eh, visto che abbiamo parlato di, di repressione, eh, mi piaceva concludere così.
0: Ecco, è questo. Quindi, qualsiasi sentiero vi porti a Dio e vi faccia sentire l'unione con Dio e, e può essere definito yoga in qualche modo e va bene e va bene non, non, non c'è un, una strada sola però tutte portano alla ste, allo stesso allo stesso risultato cioè a sapere che noi veniamo da Dio siamo tutti venuti dal Signore e dobbiamo tutti ritornare in seno al Signore non abbiamo altro destino il nostro destino è quello chi lo, lo fa chi lo fa seguendo un sentiero un altro ma alla fine siamo tutti venuti da Dio e dobbiamo tutti tornare a Dio
1: ecco soprattutto in questo, in questo momento siamo a ridosso con la Pasqua quindi questo ultimo messaggio è, è importante da, da mandare a chi ci ascolta ti ringrazio tanto Senar chiudiamo con il mantra loka samastasukino bavantu che tutti gli esseri possano essere felici visto quello che ci siamo sì. detti sì. oggi
0: sì. Grazie, buona Pasqua a tutti voi, grazie ancora di avermi invitato e anche un saluto all'ospite di prima che, che ha raccontato questa storia.
1: Ok, grazie mille Sennar, avremo altre occasioni per fare delle, delle puntate insieme se vorrai. Io ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato, chi ci ha scritto e chi ci ha telefonato. Scusatemi se non sono riuscita a leggere tutti i vostri messaggi, però erano veramente molti. E quindi un augurio di buona Pasqua a tutti voi. Un bacio,
0: avete ascoltato
2: Stai Karma.